0: Dajte pri počúvaní podcastu Ladosfair. Marketing v praxi. Potrebuje vaša značka vizuálnu identitu? Kto vám ju pripraví a čo k nej potrebujete? Nám dnes porozpráva grafická dizajnerka a vytvarnička Nina Weisslechner.
1: Ahojte. Ahoj, Ninka. v našom podcaste.
0: Nina, ty si grafická grafická
1: dizajnerka a výtvarnička a vieme o tebe, že už od detstva sa venuješ umeniu. V umeleckom prostredí výtvarníkov si aj vyrastala, následne si vyštudovala grafický dizajn a vo sfére výtvarného umenia, dizajnu, ale aj marketingovej komunikácie máš viac ako 15 rokov praxe. Dlhodobo sa venuješ tvorbe vizuálnej identity pre firmy i jednotlivcov, ale tvojou špecialitou sú artworks umelecké diela na mieru, navrhnuté a zrealizované pre konkrétny interiér ofisu. Máš za sebou zaujímavé projekty, ten posledný pre a naša prvá otázka vedie práve k tejto tvojej špecialitke. Vedela by si nám priblížiť, čo to znamená tvoriť
2: artworks a aké krásne veci sa ti doteraz už podarili? No, v prvom rade ďakujem, že, som, že mám toto možnosť byť vo vašom podcaste a že ste ma zavolali. Veľmi si to vážim. No aby som ti odpovedala na tú otázku, tak mne ide v princípe o to, že uh, artworks znamená pre mňa, ako v angličtine artworks znamená, že umelecké diela, hej? Ale ja tam vidím akoby, že taký druhý plán, že art that works, hej? Že umenie, ktoré funguje, ktoré vlastne nejakým spôsobom pracuje v úvodzovkách pre toho daného klienta alebo pre funguje v konkrétnom priestore, pre ktorý je vytvorené. Hej. A ide mi v mojej tvorbe práve o to také prepojenie dizajnu a toho teda voľného umenia, hej? Lebo vnímam to tak, že um, akoby že tradičný výtvarník povedzme funguje tak, že uh, tvorí hlavne akoby, že na to, aby vystavil diela v galérii a mňa práve baví to vytvoriť niečo na konkrétne zadanie, hej? Mm-hmm. A, a to je, to je možno také to, že ja tam vnímam to, že to dielo dokáže byť bližšie už k tomu divákovi, pretože sa vlastne nachádza v priestore, kde ten človek sedí minimálne 8 hodín denne, hej? teda tam, kde pracuje, hej? čiže v tom jeho workplace.
0: A čo to znamená pre teba umenie, ktoré funguje? Podľa mňa si to krásne pomenovala, ale v čom je
2: funkcionalita toho umenia? No presne to je to, že uh, tam sa, ja osobne myslím si, že sa pohybujem na pomadzi toho dizajnu, ktorý je vlastne akoby, že niečo, čo musí mať vždy nejakú funkciu a uh, ja vlastne sa snažím o to, aby tie diela neboli len, že niečo pekné, čo dekoruje ten priestor, ale vždy majú ešte aj nejakú ďalšiu funkciu, že okrem toho, že napríklad môžu to byť akustické prvky, hej, prvky teda akoby, že obrazy, ktoré vylepšujú akustiku v priestore, alebo sú to ako, pre mňa tá funkčnosť je hlavne v tom, že ja sa snažím, aby to dielo komunikovalo s tými zamestnancami, s tými ľuďmi, ktorí sa vlastne v jeho prítomnosti stále nachádzajú, hej. Čiže snažím sa aj tie diela vytvárať v takej interakcii s daným, akoby, s, s tými klientami, hej s ľuďmi, ktorí, keď už teda môžem uh, povedať aj nejaké m, projekty, ktoré som zrealizovala, tak ako že takým úplne skvelým príkladom na toto je ten Slovak Telekom, kde vlastne oni keď sa stiahovali do novej budovy, tak uh, my sme s mojím týmom vyzbierali od ich jednotlivých uh, týmov. Um, vlastne sme im dali taký dotazník a mali tam vyplniť, že čo sa im páči, aké songy, aké filmy, aké osobnosti, vlastne čo ich inšpiruje, čo ich bavi. Hej. A na základe tohto my sme vlastne akoby, že mali o nich celkom takéže podrobné informácie. A teraz z týchto ich liriksov, tých songov, alebo ich osobností, ktoré ich inšpirujú, výrokov tých osobností, sme im vlastne vytvorili umelecké diela, v ktorých si ešte aj dennodenne môžu oni vlastne to svoje obľúbené objavovať. A takisto je to ešte, celý ten koncept je postavený na tom, že uh, tie artworky v rámci daného poschodia ešte medzi sebou komunikujú. Čiže vlastne tebe sa, keď prejdeš z bodu A do bodu B po, na tom danom poschodí, odohrá nejaký príbeh. Uh-huh. To znie teda fakt
1: zaujímavo, nie som nikdy nerozmýšľala nad tým, že artworks a že vôbec vytvárne dielo alebo nejaký grafický dizajn že môže aj nejako Fungovať, že má teda nejakú funkcionalitu a týmto smerom a teda mi odpoveď prosím uh, prečo je to podľa tebe potrebné riešiť? Hej? Prečo je potrebné riešiť v office niečo takéto, čo to prináša? Máš
2: aj s týmto? Máš nejakú spätnú väzbu? Alebo ako to ty vnímaš? Jasné. Um, tak v prvom rade vnímam to tak, že sa mení už taká tá paradigma toho, že uh, ľudia nežijú na to, aby pracovali, ale pracujú na to, aby žili. Hej? A to si myslím, že je taký základný rozdiel už aj hlavne s tými nastupujúcimi generáciami. A vlastne na toto nadvezuje celý, celé takéto nové povedomie, ktoré sa vzbudzuje ohľadom tohoto workplace well-being, being, keď to mám takto v angličtine nazvať, hej, ide tam vlastne o celú sadu alebo súbor aspektov, ktorí ovplyvňujú to, ako sa cítime v robote a teraz to, ako sa cítime v robote potom ovplyvňuje našu produktivitu, kreativitu, vlastne uh, zdravie, hej, koľko dovolen- tá, dovolenky si musím brať na to, aby som sa vyliečila z nejakého choroby a tak ďalej, hej. Čiže, čiže a uh, vlastne ten aspekt toho, že v akom prostredí sa nachádzam a pracujem, je veľmi dôležitý. Hej. Ľudia od nepamäti mali tendenciu sa obklopovať krásnom. Akože je to pre nás prirodzené, hej, že áno, funkčnosť je jedna vec, ktorá je nevyhnutná, ale ľudia proste od chceli, aby malo to funkčné ešte aj nejakú ďalšiu takú tú estetickú hodnotu. V podstate nás tak
1: navádzaš k tomu a teraz je to aj veľmi populárny pojem a to je HR marketing. Pre mňa je to v podstate nejaká súčasť HR marketingu a dosť dôležitá a, a teda z toho všetkého, čo si povedala mi tak vychádza, že vplýva aj na tú produktivitu toho týmu yes. a na jeho zdravie a na to, že môže
0: byť kreatívne, inšpiratívne. V podstate podľa mňa aj na tú značku tej firmy, pre ktorú pracujeme, mm-hmm. alebo pokiaľ tá firma vie vytvoriť príjemné, kreatívne alebo inšpirujúce prostredie pre tých zamestnancov, tak majú väčšiu tendenciu sa tam tí ľudia zamestnať, úplne inak ju vnímajú ako firmu. Uh-huh. Až v podstate asi to má také vplyv na budovanie značky.
2: Presne, presne, iné, že aj toto, čo ste hovoril, ten HR marketing, tak uh-huh. to sú tiež ľudia, s ktorými ja spolupracujem, uh-huh. pretože vlastne vďaka tomuto artworku sa dá úplne perfektne umocniť takéto, že vizuálne DNA firmy, hej. Mm-hmm. To, čo vlastne tí zamestnanci potrebujú si nejako navnímať na tej emocionálnej alebo také tej podvedomej úrovni, tak práve tým artworkom ja tomu dokážem pomôcť a je to ďaleko efektívnejšie, ako keď máš, povedzme, nejaký obrendovaný plagátik uh, typu, že, ja neviem, work hard and get paid, alebo čo, hej, ale, ale že keď, keď si vlastne tieto firemné hodnoty ja ich viem pretaviť, myslím si, že tak, takým rafinovanejším spôsobom do niečoho, čo je také priateľnejšie a nie až také otravné, hej? že vyslovene taká tá prvoplánovosť si viem predstaviť, že môže byť taká, že opozaraná za nejaký čas. A ja sa práve snažím a, tie diela robiť vytvárať tak, aby mali ten príbeh a tú emóciu, cez ktorú si vlastne tú citovú väzbu a tvoríme, hej, k tej značke danej.
0: To veľmi pekne povedané. A ja v podstate viem si predstaviť, že väčšina si väčších firiem alebo korporátov takto rozmýšľajú a si ťa aj oslovujú. A čo na tom hovoria menšie firmy? Máš nejakú odozvu z trhu, že si to uvedomujú už aj tie menšie firmy alebo tam to zatiaľ ešte nie je také presiaknuté?
2: Ja to vnímam tak, že toto Um, táto téma je stále viac a viac nejakým spôsobom komunikovaná, čiže vnímam ten záujem aj práve, že nielen od veľkých korporácií, ale od menších subjektov a už som mala možnosť spolupracovať aj s rôznymi startupmi, alebo momentálne som riešila tiež pre takú jednu uh, rozbiehajúcu sa zahraničnú pobočku hej, na Slovensku, ktorá presne má že jednu miestnosť uzavretú v coworkingu v centre Bratislavy a niečo som im tam pomáhala vlastne vytvoriť na stenu také, čo by bolo inšpiratívne pre tých zamestnancov. A a to má navadza na takú otázku, že či tieto artworks uh, sú určené
1: skôr dovnútra firmy alebo je to niečo, čo by som mala rozmýšľať a mať aj napríklad na recepcii alebo pri vstupe a, a či to funguje teda aj na môjho zákazníka, spotrebiteľa klienta? že Či aj tam je tá rovina?
2: V podstate ide vždy o nejaký cieľ, ktorý si zadefinujeme s tým klientom hej, a taký, t- aj s architektom. Hej, tá, ten artwork vzniká úplne v takej organickej spolupráci s klientom, hej, teda s tou korporáciou, pre ktorú ten artwork vytváram, ale veľmi fajn je, keď je tam zapojený aj architekt, lebo vlastne ten má tú víziu, ktorú e, tomu priestoru chcel dať a častokrát je teda tá kolaborácia potom akoby že oveľa efektívnejšia a, a dopracujeme sa k takým zaujímavejším výsledkom. No a či ide o exteriér alebo o ako v princípe, akože v tomto nie sú nejaké hranice dané, hej, akože dá sa, viem si predstaviť, vytvoriť niečo aj pre exteriér, ale väčšinou doposiaľ do som sa pohybovala teda v tom rozhraní, že projekt, ktorý sa začne odohrávať na recepcii ako to ťažiskové hlavné dielo a potom vlastne celá tá myšlienka toho artworku z recepcie sa dokáže ešte nejakým spôsobom vynúť po celom priestore hej, napríklad v zasadačkách dokážem spraviť a- artvorky akustické ktoré sú vizuálne nadvezujúce na tú recepciu až po nejaké sklenené priečky, kde nejaké prvky tiež môžu korešpondovať vlastne s tým hlavným čo je na tej recepcii.
1: Tak mm-hmm. Takže asi sa môžeme všetky zhodnúť, že artforce zapadajú do marketingu a že sú jeho súčasťou a že fungujú a že je, má zmysel sa im venovať. No a ešte taká praktická otázka, keď sa pre toto rozhodneme, vieš nám prezradiť nejakú priemernú cenu alebo
2: koľko si máme na to pripraviť, hej? som, že... <laughs> že... Akým spôsobom vystavať nejakú odpoveď na túto otázku, lebo to je v podstate také, ako že koľko stojí byt. Hej? Uh-huh. Tam je toľko aspektov, ktoré tú cenu tvoria, že od, od naozaj od materiálu, prevedenia, rozsahu, hej, uh, je úplne do iných cien sa dostaneme, keď ideme riešiť nejakú interaktívnu digitálnu stenu, hej? že takýto artwork, ktorý je úplne, že ešte aj že responzívny, povedzme, hej? a naprogramovaná nejaká animácia versus, uh, povedzme, obrazy, hej, na plátne a tak. Čiže um, tá škála je tam taká Široka. veľmi široká, no, no, no. Chápeme.
0: Mm-hmm. No a možno k tej druhej časti, čo by sme ťa chceli vyspovedať, lebo okrem artworkov sa venuje aj vizuálnej identite. A v podstate možno úplne naovod
2: skúsme vysvetliť, čo to je podľa teba vizuálna identita. No, to je skvelá otázka. Akože, Osobne by som povedala, že vizuálna identita je vlastne ten prvý kontakt zna- so značkou, ktorý človek má. že To je tak, ako keď stretnem človeka a vizuálne ma záujme alebo nezaujme. Um, ešte predtým, než prehovorí, tak si podvedome, ani nechcem, že súdiť ani, ani nič, ale ako podvedome človek na základe vizuálneho vnemu si rovno už tvorí nejaké obrazy a závery o tom, čo vidí. Hej? A myslím si, že o tom to je presne ten branding alebo vizuálna identita, že ona dokáže absolútne udať celý taký ten imič, tón e, hlasu až, hej, že vizuálne poviem to tak, že, že vlastne je to ten obraz, ktorý, ktorý o tej značke mám, hej to znamená, že v podstate je to nejaký taký prvý
0: kontakt, na základe, ktorého ja si vytváram, alebo nevytváram vzťah s tou značkou, Dalo by sa tak nejak povedať. Hej? Či tam buď prebehne, alebo neprebehne nejaká sympatia. To znamená, že je to asi veľmi dôležité a taká kvalitná vizuálna identita, čo by mala obsahovať, alebo ako by mala vyzerať? Sú nejaké parametre, ktoré by mala splňať?
2: Hmm. Asi kvalitná vizuálna identita sa v prvom rade od loga odvíja, hej? ale tiež by som povedala, že nechcem to takto generalizovať, lebo myslím si, že sa vždy treba zamerať na to, že čo ten klient potrebuje. Jasné, že ako bez loga sa nepohneme mm-hmm. s vizuálnou identitou, ale častokrát je tam už taká situácia, že povedzme máme logo, ktoré môžeme len nejako mierne rebrandovať, ale dokážeme celú tú ďalšiu vizuálnu komunikáciu úplne, že od... Od, od začiatku, od základu nastaviť. Hej? A čo potom také ten komplex, vlastne, čo všetko obsahuje vizuálna
0: identita, lebo zvyčajne ľudia si predstavia presne, že však iba logo, logo. mám logo a som hotovo. Je čo
2: završená. ďalej patrí do vizuálnej čo identity? Čo je toto, čo si povedala, alebo okay. čo, to, čo potrebu- no, ako, tiež si myslím, že to závisí od danej spoločnosti, hej, že pre verke, veľké korporácie, ja neviem, automobilky alebo čo je to taká široká sada všelijakých um, vizuálnych komunikačných materiálov od, ja neviem billboardov, letákov vizitek zamestnancov až po, po e, všetko <laughs> možné hej? Mm-hmm. A, a zase pre, ja neviem predstavím si teraz nejaký, že menší dizajnový koncept store tak ten sa musí zasustrediť na úplne niečo iné. Ten potrebuje mať super Instagram, ktorý je podľa mňa, že tiež súčasťou nejakej vizuálnej identity značky. Mm-hmm. A potom sa zamerať trebať na nejaký pekný packaging, aby keď si tam niečo kúpim, tak som si to odniesla v peknej taške. Hej.
1: A čo tak, ja neviem bude mať logo a teraz fonty, ktorými píšem, alebo ja neviem, mám prezentáciu, potrebujem nejaké pozadie, je aj toto súčasťou
2: vizuálnej identity? Určite, jasné, jasné fonty a celá takáto že do detailu prepracovaná tá vizuálna kultúra je skvelé to mať. A prečo je podľa
1: teba dôležité to mať prepracované, mať to ako keby v jednom balíčku, aby to spolu komunikovalo navzájom? Prečo je to vlastne dôležité? No preto, lebo to tvorí tú nezameniteľnosť tej značky. Uh-huh. Áno. To znamená, že v podstate si tvorím nejakú, to je tá identita, hej, tvorím si tú svoju vlastnú autentickosť a závisí od toho, že čo chcem... To ma tak navádza na druhú otázku, že uh, povedala si, že podľa potrieb. A čo keď spoločnosť dnes má takéto potreby a o rok bude mať iné potreby a ďalší rok iné. Má za každým meniť celú vizuálnu identitu alebo treba na to myslieť na začiatku alebo čo? A čo to vlastne znamená rebrandovať? Lebo to je tiež veľakrát otázka.
2: Mm-hmm. Tak jak, podľa mňa, že tie požiadavky na značku sa vždy vyvíjajú. Čiže jasné, že teraz nehovorím, že má niekto meniť dizajn manuál každé dva roky, ale um, je nutné s Značkou vizuálne pracovať podľa toho že akým smerom sa uberá a kam rastie hej? čiže myslím si, že to, tieto funkčné faktory, že to je, to je že prvotné čo, čo potrebujeme nejako analyzovať a potom aj nejaké ciele hej, tej, tej značky že, čo chce dosiahnuť, ja neviem, niekto sa zrazu chce sústrediť, ja neviem, výrobca nejakých nápojov, sa chce sústrediť na nejaký nový segment, hej, a, a podľa toho treba nastaviť vizuálne tú komunikáciu tam, aj podľa cieľovej skupiny.
1: A mení sa to potom od základu, alebo sa to rebranduje, znamená, že dorába, alebo sú tam rôzne cesty a závisí od
2: toho, že čo chceme dosiahnuť? No presne, podľa mňa aj ten rebranding môže mať rôzne zadania, hej, že jedna vec je, že komplet akobyže prekopať tú značku ale ne, akože od loga, hej. A nejaká alternatíva 2 môže byť iba taký facelift loga, hej, čo si myslím, že sa deje mm, u takých nejakých známych značiek častejšie, lebo tam vlastne stále pracujeme s tým pôvodným nejakým logotypom, hej, od fontu až cez nejaký ešte, ešte po, vizuálny prvok v tom logu, ale on sa akobyže iba nejako update nie tak, aby bolo... Jasné, že je súčasný, hej? lebo ten grafický dizajn on sa stále tiež akože má no, trendy hej? A, a vlastne my potrebujeme aj niečo, čo je značka s tradíciou povedzme 100 rokov e, mať akoby, že vizuálne aktuálne, hej, aby to neposobilo, že fúha, že tak toto je už pre moju babku. Takže... A keď sa vrátim tak na tak si poviem, že dobre, tak potrebujeme
0: nové logo a, lebo teda som podnikateľa neviem čo všetko naša vizuálna identita. Tak vlastne s čím treba prísť za grafickým dizajnérom, čo mu treba dať ako zadanie na to, aby ty ako grafický dizajnér si vedela pripraviť nielen to logo, ale aj nejaký celé to spektrum, čo k tej vizuálnej identite patrí. Čo by malo byť obsahom toho zadania?
2: Myslím si, že dobrí dizajnéri si kvázi vedia už to dobré zadanie nejako vypracovať s tým klientom hej? že už sú natoľko skúsení, že vedia že aké otázky sa majú pýtať podľa m- mne teda osobne vždy pomôže, keď mi klient um, kľudne aj ukážela nejaké referenčné vizuály, lebo tam sa viem potom s ním konkrétne baviť o tom, že čo sa mu na tomto páči, hej. A vlastne z takých tých otázok, ktoré možno pôsobia úplne jednoducho, sa dokážem uh, v nejakým zásobom vcítiť do tej uh, emócie, ktorú on vlastne chce do tej značky uh, nejako trovať presne a v princípe je to asi akože uvedím príklad že niekto mi povie, že dobre daj tam nápis a chcem tak slniečko a ja, a ja ako dobrý dizajner viem, že keby som tam dala slniečko tak to nemusí úplne najlepšie vypáliť ale viem už odčítať to že dobre tak to slniečko preň ho možno znamená, že ja neviem to má symbolizovať pohodu, hej a má to mať taký akože teplý, teplý feel. No, no, no. Čiže to je asi o takom tom, že tie skúsenosti a to know-how, že, um, že, že vedieť odčítať, že čo, čo ten klient myslí tým, čo hovorí. A stalo sa
1: ti už, už že uh, si to chcela odčítať, ale proste ten klient nevie, je zmetený, možno jeden deň chce to, druhý deň to, potom počúva súsedu, potom počúva ja neviem, nejakého iného Kameráka, čo, teda, kamaráta, ktoré,
2: ktorý mu vzhliada a menia sa mu názory. Čo potom? Ako, ako ho upratať? Alebo čo odporúčaš? Akože ja si myslím, že firmy práve na to majú marketingové oddelenie, aby tam nefungoval tento inštitút chodbového prieskumu. <súdala> <súdala> Lebo akože chodbový prieskum je, že podľa mňa je prírodzená vec. Hej, že ja to to nechcem vyhranúť? degradovať, ale ako úplne aj chápem, že, že človek rád tu zodpovedú preniesie aj na všetkých ďalších aj až po upratovačku a, a tým to, ako naozaj to, nechcem to nejako zhadzovať ja, ja tomu rozumiem, že tí ľudia sa potrebujú poradiť, hej, lebo každý vizuálne vníma veci inač hej? ale zase keď máte niekde marketingové oddelenie tak akože tam sú ľudia, ktorí majú dostatočné know-how na to, aby vedeli správne Ukočírovať všetkých tých ostatných, ktorí sa k tomu vyjadrujú, pretože možno hovoria aj viac jazykom kmeňa tých dizajnérov. Čiže je tá spolupráca potom ľahšia. Ale povedzme, že keď hovoríme o artworks a ja sa tam častokrát stretávam s tým, že že vlastne to umenie je ešte také viac neuchopiteľné pre ľudí ako grafický dizajn. Čiže áno, treba sa podľa mňa obrniť že extrémnou dávkou trpezlivosti. A potom akože práve v tomto mne osobne veľmi pomáhajú tí architekti, pretože častokrát ja som v pozícii, že sa bavím s ľuďmi z vedenia, hej, s nejakými CEO z danej spoločnosti keď teda to náhodou neriešim s marketingom, lebo, lebo to je fajn, keď sa tieto veci riešia s marketingom, ale akože tí ľudia na tých vedúcich pozíciách tiež chcú o tom mať nejaký pojem a vlastne uh, tam je veľmi fajn keď ten architekt potom tiež nejakým spôsobom vie tomu klientovi povedať ešte, že, že prečo aj on to cíti tak ako som to ja vymyslela vlastne väčšinou im teda väčšinou klientom prezentujem takže 3 až 5 alebo viac konceptov lebo na, pri tých artworks je tiež veľmi široká škála toho, že čo sa dá a ako a vlastne na to aby som zistila, že čo sa tým ľuďom páči tak potrebujem na úvod spraviť takú, ja to voľam, že fáze tej kreatívnej analýzy, hej? že najprv si spravím nejaký rešerš, samozrejme od nich už mám nejaké zadanie, a mám a, povedzme stanovený budget, do ktorého sa musím zmestiť, ale stále ešte neviem úplne presne, že čo by sa tomu klientovi páčilo a preto vytvorím koncepty, ktoré každý z tých konceptov má nejaký príbeh a, v tejto diskusii sa potom vieme posunúť že
0: ďalej. Ale to možno dobré aj pre toho klienta vo finále, lebo pravdepodobne k niečemu inklinuje a keď vidí ďalšie príklady, tak si to vie tak sám vyhodnotiť a sám seba vykalibrovať, že či naozaj ten jeden, ku ktorému na začiatku inklinoval, je ten finálny, alebo proste aby mal niečo na porovnanie. A predpokladáme, že tak ako ty si to teraz pomenovala pri tých artworks, tak to funguje sa aj pri tej vizuálnej identite. Že tiež asi robíš nejaký rešerš, máš zadanie teda, potom robíš ten rešerš a potom prídeš s viacerými návrhmi, ktoré, ktoré ka, s klientom diskutuješ. A možno k tomu ešte taká ako keby otázka, že taká tá praktická, alebo ja si predstavím teraz, že nás počúvajú naozaj nejakí podnikatelia, nie sú to veľké korporácie, ktoré nemajú veľké marketingové oddelenia. Tak čo môžu čakať, keď sa vrátim k tej vizuálnej identite, že teda uh, okrem loga a jeho potom aplikáciu na nejaké výzitky, polepy, čo ešte je teda súčasťou toho balíka, že čo je napríklad v tom brand manuále, čiže v nejakom manuále, ako by mal používať, boli tu spomenuté tie fonty, že neviem, farby, alebo čo ako keby tým obsahom, že týchto 5 vecí musí vizuálna identita ako základ obsahovať.
2: No tiež by som to takto akoby, že úplne nechcela, takže že striktne pomenovať, že týchto 5 vecí, aj keď ja chápem, že je to oveľa ľahšie na, pre ľudí na pochopenie, že 7 veci, ktorým sa musíte vyhnúť, keď robíte... <rý> tak tých ďalej, sa musíte mať inak. ...vizuálnu identitu. No presne, presne. Hej, čiže 7 veci, ktoré človek musí mať, keď tvorí vizuálnu identitu. No um, ja si tiež... Proste, myslím si, že je to fakt, že od prípadu k prípadu. ako Keď, ja neviem, mám klienta, pre ktorého riešim, že je ja neviem dodávateľ, neviem už si vymyslím teraz, že topánok, hej, tak potrebuje úplne iné veci ako, ja neviem, producent nejakých domácich šťiav, hej, alebo že fakt podľa mňa, že nedá sa to tak zo všeobecnenie povedať, lebo, ale jasne, že akože, dobre, každý potrebuje logo, každý potrebuje asi vizitky a mm, tie fonty to pozadie hej, do nejakého PowerPointu a no, 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 no. farby. Hey, len si... presne, že máš možno aj niekoho, kto nerobí vôbec PowerPointové prezentácie, lebo to lebo inač predáva. Mm-hmm. Akože donese sadu sirupov a dá ti ich ochutnať a nepotrebuješ Fair powerpoint. Point, hej? No. <laughs> čiže, čiže hovorím, že to je úplne že individuálne. Mm-hmm. As- mm-hmm.
1: A Dobre, takže už vieme, že teda potrebujeme sa sústrediť na to zadanie. Čím lepšie zadanie, tým krajší výstup predpokladám a autentickejší pre mňa. No a teraz uh, stojím pred otázkou, že ako si vybrať toho grafického dizajnera. Uh-huh. Existuje nejaký zoznam? T- teda, aby som nemusela robiť ten chodbový prieskum, alebo susedský prieskum, alebo to fiči, alebo dať to na Facebook ako status, uh-huh. uh, pretože to je veľmi populárne, ale existuje aj nejaká oficiálna cesta, alebo je to naozaj len o tom, že oznamostia?
0: Asociácia, zoznam, alebo niečo, no. že, kde sa
2: viem... Alebo
1: nejaká prezentačná uh-huh. platforma prác, uh-huh. alebo uh-huh. niečo.
2: Akože áno, z týchto prezentačných platforiem asi Behance je taký mm-hmm. jej pre kreatívcov. Dribble je konkrétne pre grafických dizajnerov, ale ešte som nejako nezistila presne, že ako sa tam preštrikovať, lebo, lebo tam to funguje na základe nejakého výberu. A, ale ok, akože povedzme, že tam teda asi sa dajú nájsť najlepší najlepšie, alebo tak. Ale Instagram, mm-hmm. hej? Mm-hmm. Podľa mňa okay. dnes čokoľvek, čo hľadáš vizuálneho, tak nájdeš na Instagrame. Čiže myslíš si, že väčšina týchto grafických dizajnérov, ktorým na tom záleží teda, aby sa o nich vedelo,
1: tak sú na Instagrame, hej, že tam si to môžem nájsť prácu.
2: No snáď, ako jasné, že máme s, s centrum dizajnu, design centrum, hej, slovenské uh-huh. design centrum. Um, no, tak to my neviem, keď... to nie je. Čiže, áno, existuje slovenské centrum dizajnu, alebo design centrum, musím si pozrieť, že ako sa to presne volá, ale um, oni by mali združovať vlastne dizajnerov, či už grafických alebo produktových. A Asi keby si tam zavolala, tak, alebo dokonca možno majú na web stránke nejaký taký zoznam ľudí, ktorí sa týmto veciam venujú, takže aj s kontaktami. Možno znova taká otázka k tej
0: cene, lebo to vždycky zaujíma, že teda koľko to stojí. Je jasné asi, že inak, inak stojí vizuálna identita, alebo keď spomíname, že základné logo nejaké, mm. to samozrejme asi to záleží o celého toho balíka, tak iné je to, keď to robíš študent, ktorý začal študovať nejaký dizajn versus keď je to nejaký dizajner, ktorý má 20 rokov skúsenosti, ale povedzme nejaký taký priemer trhu, alebo aspoň od do, hej, že naozaj nehovoríme tu o 20 eurových na ja spravím, ale tak nejak, že je relatívne kvalitné, pekné logo, a koľko asi vychádza.
2: No tiež je to jak s tými bytmi, že podľa autora, ale, alebo hej, že, že nejakého dizajnerského štúdia, ktoré sa toho chopí, ale myslím si, že tak akože treba na to mať radovo, že tisícky eur pripravené. Aby to Lebo
1: na portáli ja spravím aj za 20 eur, niekto urobi logo. Takže preto sa na to pýtame. Uh, tiež to považujeme za dôležité. Myslíš si teda aj ty, že je to dôležitá položka predtým, než začnem vôbec podnikať, investovať do loga, investovať
2: do vizuálnej
1: identity, má to zmysel? Podľa nás áno. Ak ja, máš ja
2: som taký, akože človek, ktorý skutočne verí v silu tej vizuálnej komunikácie. hej. A no áno, verím, že sú aj ľudia, ktorým na tom až tak trevárzne nezáleží, alebo že nie sú tak vizuálne založení. Ale ja verím v to, že druhá väčšina ľudí je nejakým spôsobom, že má to estetické vnímanie alebo vizuálne vnímanie a má tú potrebu toho krásna, hej, keď to poviem takto zjednodušene, čiže... A je niečo, čo sa treba vyvarovať
0: pri tvorbe vizuálnej
2: identity? Že na čo si majú dávať ľudia pozor? Hmm. Asi hlavne otázka tej funkčnosti, že podľa mňa veľa vecí, ktoré, treba ja neviem, že super vyzerajú v nejakej prvotnej prezentácii, tak potom Um, treba zohľadniť pri funkčnosti, hej, keď budete využívať. Niekto... Áno, áno že čierne vizitky s bielym alebo zlatým textom, hej, poviem teraz príklad, vyzerajú super ale keď máte čierne vizitky v nočnom klube a ani nevidíte na ne no tak vtedy treba ich radizajnovať lebo m, síce akože je to sprudko-imidžová záležitosť a fajn to vyzerá nafotené do portfólia alebo tak, ale akože keď ten človek nevie prečítať e, telefónne číslo na vizitke tak potom pre mňa osobne nemá akože funkčnosť no. čiže podľa mňa taká, taký ten správny balans Uh, medzi tou funkčnosťou a to, tou estetickou hodnotou to je asi to, čo robí toho dobrého dizajnera hej? Že keď, to, keď ten dizajner už má aj skúsenosti a vie to tak nejako nájsť
1: To si ma naviedla na ďalšiu otázku aj my sa s tým stretávame že v podstate uh, koho je to vina že vizitka vyjde ako vyjde a nie je čitateľné napríklad telefónne číslo je to teda o dobrom grafickom dizajnerovi. Ten by to mal ovládať. Mal by vedieť, teda, ako farby fungujú, ako sú čitateľné, nie sú, aké sú tam limity. Možno ma dopredu upozorniť, že ak zvolíme túto cestu alebo tento koncept, tak má to tieto limity alebo výhody, nevýhody. Je to tak. Hej Má, to vedieť, má, má, má mi to byť ako
0: klientovi vysvetlené. No a potom ešte otázka, že či je to teda v úvodzovkách ako keby zodpovednosť toho grafického dizajnera, mm. alebo do jakej úlohy zohráva druh tlače svoju rolu, hej? Mm-hmm. Že teda vlastne kde tam je ako keby, nechcem povedať, že za hranica, mm. lebo to je asi veľmi diskutabilné, ale že kde, na čom to záleží? No podľa mňa je to
2: všetko akože o takom tom dialogu a o tom testovaní, hej, že keď povedzme si dávame robiť nejaké také tie vizitky, kde jedna stojí 2 euro hej? čo sú teraz veľmi akoby, že trendové také tie letterpressové, hlubkotlačové s oriezkou, farebnou, neviem ako že, že je to že nádherné hej? je to presne to, že, že je to vaša vizitka hej? že dáte tomu človeku vizitku, ktorá proste už i produkcia je že výrazne náročná, ale akože áno, že aj tam treba testovať, že či to vlastne v endefekte bude funkčné, hej? Mm. čiže, ale to je tam tiež akože veľa faktorov zohráva, že výber papiera a teraz akože zručnosť toho daného tlačiara a, a, a tak ďalej skúsenosti, čiže treba to vždy všetko testovať a ako ja osobne by som išla aj do toho, že nebáť sa povedať, že fúha, že dobre, tak toto som síce myslela Dobre, ale teraz to tuto nevychádza dobre na tom nátlačku, tak poďme to ešte zmeniť, hej.
1: OK, čiže existuje tam nejaká cesta testovať to a ten klient by mal s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť. Dobre, keď tá, tento koncept potrebujeme testovať, ale ja ako klient o tom viem, idem do toho, mám právo sa rozhodnúť, tak m- je tam táto možnosť, to znamená, že o dialógu, ako si povedala. Nee.
0: A sú nejaké trendy vo vizuálnej identite, ktoré je fajn teraz nasledovať? Ja jeden čas bola veľmi moderná kaligrafia, už sa zase asi o nie trošku upustilo. Je tam niečo
2: také, čo teraz fiči? No ani neviem, že, že jak to tak pomenovať, že čo teraz fiči, lebo podľa mňa ja teda osobne vnímam, že vždy to fiči paralelne viac. Čiže... Čo sa to tie veci? Že je to presne ako dizajner vnímam to, že sú nejaké typy fontov moderné, hej, nejaký spôsob zalomenia um, ja neviem, keď sa bavíme o tom že teraz, no tak akože veľa je v rôznych takých hipsterských symbolov a áno, presne tá kaligrafia, taká tá akože brášová kaligrafia to je to, to, tak akože na istú skupinu značiek to tak celkom dobre funguje Čiže tých trendov je podľa mňa veľa, to sa tak stále tak organicky vyvíja a je dokonca vnímam také, aj, že aj recyklácia tých trendov, že že za pár rokov sa to vždy tak nejak vráti. Čiže, a... História sa opakuje. No, ja, sa, ja sa
1: teda teraz musím opýtať, lebo mňa, mňa to veľmi zaujímá. To, to máte niečo ako že modné prehliadky, kde niekto príde a povie a dnes ten, na túto sezonu sú tieto trendy a vy sa ich naučíte a používate, alebo jak to funguje, hej? Kto udáva ten trend? Alebo... No, to je než super otázka. To, no, to, je, to je super
2: otázka, akože, myslím si, že je to také, že jeden sa inšpiruje druhým, hej? A jasné, že to ide ruka v ruke s technológiami, hej, že výrobcovia papierov stále niečo nové ponúkajú a akože podľa mňa to ide potom presne aj, že ruka v ruke s tou funkčnosťou, hej? že niečo, čo musí fungovať na nejakom web banéri, hej, tak to povedzme ovplyvní zase nejaké iné prvky vizuálnej identity aj v printovej forme, hej? Dobre. A teda tá, tá B otázka,
1: že máme tu teda nejaké trendy. Do akej miery ich máme nasledovať alebo nemáme? Aby sa nám nestalo, že vlastne dnes urobíme logo podľa trendu a ono nebude konzistentné. Hej? A naše plány sú dlhodobý rast. Hej? cez niekoľko rokov, takže čo odporúčaš?
2: Ja si myslím, že je to tiež individuálne podľa toho, akú značku budujeme. Je, že Keď má klient zámer, že buduje, tvorí značku, ktorá má fungovať na trhu najbližších povedzme 70 rokov, je, že to je jeho vízia, tak samozrejme ten uh, sedliacký rozum aj dizajnerovi povie, že OK, že nadčasovosť je asi tá správna cesta. A potom zase si myslím, že sú značky, ktoré práve vedia vyťažiť z tej úplnej trendovosti, ako ja neviem, nejaké kaviárne alebo uh, predajcovia tenisiek alebo tak, hej? kde vyslovene, že je cieľovka ľudia mladí, ktorí akože, na tom trende si fičia a preto akože, je fajn tam vyslovene, že ísť po tej trendovosti a akože, nejakú nadčasovosť asi extrémne neriešiť, lebo zase keď o pár nie je potrebná.
0: Áno, presne. No, Nina, tak záverom našim hosťom, že dávame tie isté
2: otázky a jedna z nich je, že
0: čo pre teba osobne znamená výtvarná tvorba a grafický dizajn?
2: na tvorba a grafický dizajn a všeobecne, v podstate, že vizuálne umenie že je moja taká celoživotná láska. Čo by si odkázala našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? No, že asi ešte predtým, než sa pustia do tvorby vizuálnej identity, tak by si mali v podstate vytvoriť takéto nejaké DNA, alebo takúto marketingovú stratégiu tej ich značky. A s tým ma skvele pomôžete. <súdňujem> <súdňujem> a, a, no. a vlastne však máme aj tú skúsenosť, že keď ja mám zadanie od vás, tak mne sa oveľa ľahšie tá vizuálna identita spracováva, lebo je to Také, že zosúva, že taká štúdia, taký elaborát, hej, kde, kde mám toľko záchytných bodov ako dizajnér, že naozaj, že ten výsledok môže byť oveľa lepší a myslím si, že aj oveľa efektívnejšie sa k nemu vieme dopracovať.
0: Bolo veľmi na názor, ďakujeme. A v podstate ďakujeme za celý tento rozhovor. Bol veľmi zaujímavý. Verím, že sme sa nielen my, ale aj naši posluchači dozvedeli veľa nového. A želáme ti, aby sa v tvojej tvorbe ti veľmi darilo, aby si bola úspešná, aby ťa stále tak naplňala, aby tvoja láska k tejto vizuálnej... K vizuálnemu, umeniu. K vizuálnemu umeniu stále prekvitala.
2: Ďakujem a držím palce aj vám. Ďakujeme. <laughs> Veľa pekných projektov. <laughs> Ďakujeme.
1: Ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli. Nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like našmu Facebooku, či prezrieť si našu webku.